0: Tervetuloa Salkonrakentajan bodyin hostina täällä tänään äänessä Martina Akrenius ja toivotan tosi hyvää päivää sulle. Me vietetään kaikki, su- no suurin osa meistä, varmasti suurin osa arjesta töissä. Ja vaikka tällä hetkellä ei ehkä mennä fyysisesti työpaikalle, mutta töitä tehdään sitten erinäköisissä, erinäköisissä kotitoimistoissa. Ja päältinkin, että nyt olisi korkea aika käsitellä työelämää meidän podissa. Oli tuossa hetki sitten myös etävappukin ja vappunahan juhlitaan perinteisesti myös töitä. Meillä on vieraana Taru Tammikallio työelämän ilmiöitä esille nostava toimittaja ja media-alan yrittäjä. Tervetuloa Taru. Kiitos paljon. Sulla on todella monta rautaa tulessa, ainakin tuntuu siltä ollaan tunnettu, tiedetty pidemmän aikaa ja tuntuu, että puuhaat monen projektin parissa. Mistä sun drive tekemiseen tulee ja mikä sun intohimo on? No oikeastaan varmasti siitä
1: tulee se into tekemiseen, että sitten kun on löytänyt sen oman juttunsa, jossa pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja josta nauttii, niin sitten sitä intoa ja tarmoa siihen tekemiseen riittää. Ja minun intohimoni pyörivät aika paljon luovien sisältöjen tuottamisen parissa, että haluan tuottaa tähän maailmaan uutta hyvää sisältöä tekstin, musiikin, podcastien ja muiden sisältöjen muodossa, sekä tietysti myös sitten auttaa ja inspiroida muita löytämään se oma juttunsa ja luomaan se haluamansa ura.
0: Tästä tuleekin hyvä kysymys, että teetkö tällä hetkellä kuulosta ainakin sieltä unelmiesi duunia? Kyllä teen, mutta on
1: toki paljon kaikkia uusia unelmia ja tavoitteita, joita, joita kohti tässä menen. Mutta kyllä teen tällä hetkellä unelmieni duunia.
0: Tuota, olet tehnyt podia, jossa rikotaan työelämän tabuja. Mikä sut innoitti perustaa aikanaan tämän podcastin?
1: No oikeastaan se, että kun mä huomasin, että työelämässä on tosi paljon sellaisia aiheita, joista ei haluta tai uskalleta puhua, koska ei haluta saada sellaista hankalan tyypin leimaa otsaan tai vaikeuttaa sitä omaa tilannettaan, omalla työurallaan, niin mä halusin nostaa näitä aiheita esiin, jotta niistä uskallettaisiin puhua avoimemmin, mutta koen, että tässä asiassa on vielä todella paljon työsarkaa. (lain) Ihan varmasti.
0: (lain) Mitkä sitten, jos mietitään noita työelämän suurimpia tabuja ja minkälaisia aiheita sä käsittelit sun bodissa, niin mitkä sitten on tällaisia suurimpia tabuja?
1: No tossa podcastissa käsiteltiin seksityötä, palkatonta työtä, ylipäätänsä palkkausta tai ilmaisen työn tekemistä ja sitten käsiteltiin sitä, että onko töitä pakko tehdä ollenkaan, ja sitä, että voiko uralla menestyä ilman koulutusta. Et tosi tämmöisiä aiheita, joita ei välttämättä kahvipöydässä ensimmäisenä nosteta esille, eikä välttämättä sen työnantajan kanssa. Ja mä mietin tätä, että mitkä olisi niitä suurimpia tabuja. Niin kyllä mä sanoisin, että edelleenkin perhevapaisiin liittyvä syrjintä, ja epätasa palkoissa. Ja ylipäätänsä palkka-asiat. palkka-asiat on edelleen tosi salamyhkäisiä, hmm. tai että niistä ei puhuta hirveän avoimesti. Ja sitten tietysti tämmöinen ikään liittyvä syrjintä ja ennakkoodotukset odotukset oli sitten nuori tai iäkkäämpi, niin tuntuu, että sen iän perusteella aika paljon tehdään semmoisia käsityksiä ja odotuksia siihen ihmiseen.
0: Hmm. Joo. Nojaan tosi suuria aiheita. Niin. kyllä. Ja kyllä. Tosiaan, se on jännä, suomalaiset varmaan, varmaan todella harva tietää, mitä kollega tienaa. Niinpä, joo, ja sitten sen
1: kysyminen koetaan ehkä jotenkin semmoisen tungettelevana, että voi, hmm. voi hyvin kysyä joltain uudelta työkaverilta tai tuntemattomalta, että haluatko lapsia tai oletko hankkimassa lapsia, mutta sitten sitten taas se palkka tuntuu henkilökohtaiselta, tai että sitä ei kehdata kysyä. Vaikka siis mun mielestä lapsen, lapset, lapsitoiveet ja perhesuunnitelmat ovat tosi henkilökohtaisia asioita, mutta jännä, että palkka-asioita kehdataan kysyä harvemmin.
0: Mm, Toivon kyllä, se on kiinnostava juttu. Niin. Mutta mä oon aika paljon itse asiassa käsitellyt just tätä, että suomalaisten on aika vaikea puhua rahaasioista ja uskon kyllä, että niin kuin, no, ei vain suomalaiset, mutta uskon kyllä, että kaikkien muidenkin on vähän vaikea puhua ehkä just jostain rahasta uskonnosta, tai seksistä, mutta tota, se on jo suomalaisille tuntuu olevan erityisen vaikeaa, kun ollaan vähän tämmöisiä vaisuja, Vai, <S-be-
1: Joo, ja sitten ehkä siihen rahaan liittyy jotenkin se, että se rahan niin vähäisyys Saatetaan nähdä häpeällisenä ja jotenkin arvotetaan sitä omaa osaamista tai ihmisarvoa sen mukaan, että mitä tienaa, vaikka oikeastihan sillä nyt ei tietysti ole mitään vaikutusta ihmisarvoon, mutta sitten taas saatetaan kokea, että sitten jos tienaa paljon ja siitä puhuu, niin sitten se on taas semmoista pröystäilyä, että on vähän tälleen, että mikä sitten on se oikea tapa ja sellainen tapa, mikä ei ärsyttäisi ketään, niin se on sitten vähän vaikeampi, vaikeampi kysymys.
0: Totta. No joo, tämä palaa taas just tähän, tota, että ei voi oikein miellyttää kaikkia, että sitten vähän päättää, et millä kaistalla menee ja sillä mennään. Mm. Suomalaisessa työkulttuurissa yleisesti arvostetaan just ehkä eniten rehellisyyttä ja täsmällisyyttä ja ehkä tällaisesta lojaaliutta. Niin minkälainen suomalainen on susta työntekijänä?
1: No kyllä mun mielestä se just niin, nämä, mitä tuossa luettelit ja sitten se semmoinen ahkeruus ja tunnollisuus ja se, että ö, arvostetaan just sitä, että tekee paljon ja ahkerasti töitä, niin se on semmoinen aika tyypillinen mielikuva, mitä itselle tulee mieleen, mutta kyllä mun mielestä se pikkuhiljaa on mennyt enemmän siihen suuntaan, että halutaan, että se työ on merkityksellistä ja mielekästä ja mm. tuntuu, että ehkä nuoret ihmiset suhtautuu sitten enemmän tällä tavalla, kuin vaikka sitten
0: vähän iäkkäämmät ihmiset. Mm, mm, Joo, tuo varmastikin just, jos mietitään työhyvinvointia ja olisi asioita, niin varmasti just korostuu tällä hetkellä, kun on tämä koronaviruspandemia. Ja monella on niin työ siirtynyt kotiin tai sitten on lomautettuna tai sitten no, valitettavasti jotkut ovat merettäneet työnsä. Eli varmasti just tämä työnteko korostuu tällä hetkellä ja sen niin kuin työhyvinvointi.
1: Niin, ja sitten ehkä mikä mun mielestä
0: monilla, monissa työyhteisöissä
1: on näkynyt, että just semmoinen armollisuus ja että annetaan mm. sitä joustoa vähän sen työn ja perhearjen ja vapaa-ajan yhdistämiseen, kun huomataan, että kyllä ne työt hoituvat muuallakin kuin sillä tavalla, että on ysistä viiteen siellä
0: toimistolla. Mm, kyllä. Pitää muuten tähän sanoa, että kun mä olen asunut Englannissa ja mä tein siellä töitä joskus nuorempana, niin Mä olin, siis, mä olin kuule kuumaa kaumaan, kun mä olin niin suomalaisella mentaliteetilla niin, niin rehellinen ja ja aina täsmällisesti töissä. Ja sit siellä, okay. oli, siellä puhuttiin juuri tällaisesta pohjoismaalaisten työmoraalista, että ne olivat todella mielissään aina, että jos tuli pohjoismaalaisia tota, hakemaan töitä skandinaaveja, koska he tiesivät jo entuudestaan, että meillä on tosi kova se työmoraali. Miten el- ne muut ihme-sä. sitten käyttäytyvät siis, Englannissa mennään vähän miten sattuu, koska siis mulla oli yhdessä työpaikassa sitten, tota, esimerkiksi kun mä sanouduin, ja niin kun mä olin töissä sen kaksi viikkoa, vai mitä minulla oli niin kun, äm, siinä se aika, että okei, antaa se irtisanamiseen sitten on se aika. Niin oli sillä, että ihmeessä, että se sä että ei ne vain kaksi viikkoa sitten saikulla. Niin ihan tällaisia, ja sitten mä olin ihan, että mitä? Ai jaa, okei, se oli ihan se, mulle sellaista, että mä olin ihan, että no okei, okay, että kyllä mä, kyllä mä nyt tämän kaksi viikkoa hoidan tässä niin alta pois. se oli tietenkin tosi semmoinen olo, että sori, että mä nyt otin niinku <laughs> <laughs> Okei, okay, niin aika, aika jättö. Siellä on erilainen meininki kyllä. Hei, mitäs muuten... YK on tämän raportin mukaan tämä tunnettu, maailmalla tunnettu raportti, jonka mukaan suomalaiset ovat onnellisinta kansaa, niin näkyykö tämä sun mielestä työpaikoilla, onko ihmiset tyytyväisiä työhön?
1: Mä mietin, että no tämä on vähän hankala aihe, koska just näistä mielenterveysongelmista ja uupumuksista johtuvat niin kuin työkyvyttömyys- sairauslomat on lisääntynyt, että johtuuko se sitten siitä ilmiön kasvusta vai siitä, että ihmiset uskaltaa hakea apua mm. enemmän eikä vaan kärvistellä, kärvistellä niin kuin sen asian kanssa. Et tosi haastava sanoa, että voihan olla, että siinä on syynä molemmat asiat. Ja sitten olen miettinyt sitä, että kun nyt on... Vaaditaan aika paljon semmoista itseohjautuvuutta ja mm. uusien asioiden oppimista jatkuvasti. Ja sitä, että osaa johtaa itseään ja sitä työtä. Ja se, että monityö on semmoista ajatustyötä. Niin en tiedä sitten, että onko, kiinnitetäänkö tarpeeksi huomiota siihen aivoergonomiaan. Että pidetään mm. niitä taukoja ja pidetään ne työpäivät maltillisen mittaisina. Niin en tiedä. voivan spekuloida sitten, että että mikä johtuu mistäkin ja mikä
0: on sitten oikeasti totuus. Mm. Tuo on tosi hyvä muuten tervi tuo aivoergonomia. Niin, jep. Joo, se on varmasti sellainen veikkaan,
1: että siitä tullaan puhumaan ja kiinnittämään huomiota enemmän jatkossa, ainakin toivottavasti.
0: Mm. Joo, minun pitikin tota, otit esille just tuosta uupumuksesta johtuvista, tai niin kuin mielenterveysongelmista ja näistä, niin tota, tuntuukin, että just tuosta työhuvinvoinnista puhutaan paljon, mutta että ne suomalaiset on vuosittain vuosittain sairauslomalla mielenterveysongelmien vuoksi yli neljä miljoonaa päivää. Ja sitten lisäksi uusista työkyvyttömyyseläkkeistä, joka kolmas myönnetään psyykkisin perustein. Ja just mitä aikaisemmin puhuitkin tästä, niin onko se sitä, että ihmiset uskaltaa nyt enemmän niin kuin puuttua näihin asioihin, vai onko se, ne sitten vaan lisääntyneet? Tämä tota, mm. on kuitenkin merkki siitä, että jos ne lisääntyy, niin mi- miten sit suomalaisilla oikein menee siellä, oikeasti siellä työpaikoilla?
1: Niin, ja vaikka ne ei olisikaan lisääntynyt, että vaikka se mm. <laughs> johtuisikin siitä, että ihmiset uskaltaa hakea apua, niin onhan toi ihan hillitön määrä, että sitten mm. tavallaan, että mikä Miten sitä voisi ehkäistä, niin se on sit todella, todella kinkkinen kysymys, koska, koska onhan toi niin selkeästi sellainen asia, mihin pitäisi puuttua. Mutta mitä minä olen tuosta lukenut, niin, niin aika moni on niin, kun niin vähän just siitä, että mi, mikä se niin on, mikä tuota aiheuttaa. Että varmaan siihen liittyy tosi monia, monia eri asioita, mutta just se, että mistä sitä vyyhtiä lähtee sitten purkamaan fiksusti, niin se on varmasti mm. tosi haastavaa kyllä.
0: Kyllä. Ja sehän on tosi hyvä, siis totta kai, ja varsinkin jos miettii työuupumusta ja tällaista, että siihenhän pitäisi puuttua ajoissa. Et, et, et se on mieletöntä, että ihmiset niin uskaltautuu, eikä se semmonen, just semmonen suomalainen mentaliteetti, että mennään kiven läpi niin meininki, niin se on hyvä, hyvä toisaalta, että ihmiset uskaltaa hakea sitä apua ja toivottavasti just tarpeeksi ajoissa, että siihen sitten puututaan, mutta tosiaan ne keinot sitten, että miten. Miten siihen sitten puututaan tai miten niitä pystytään vähentämään, niin se on niin, siis vielä kysymysmerkki.
1: Niin, ja kyllä mun mielestä edelleen se ilmapiiri vaikka niin kuin siihen, että on henkisistä syistä sairauslomalla tai niin kuin työkyvytön, niin mun mielestä siihen suhtaudutaan ymmärtäväisemmin kuin ennen, mutta mm. kyllä mun mielestä edelleen on vähän sellaista niin kuin kulttuuria, että Ihmiset saattaa pelkää, että heitä pidetään jotenkin epäonnistuneina tai heikkoina mm. ja veikkaan, että se kynnys, kynnys hakea sitä apua on siihen edelleen paljon suurempi kuin silloin, jos on joku fyysinen sairaus tai tämmöinen asia, minkä takia
0: pitäisi olla töistä pois. Mm. Joo, niin ne ihmiset vaan vähän, että ne ollaan robotteja. Kaikki niin. pystytään. <laughs> niin. Niin,
1: ja sitten kun kaikki on yksilöitä, että se mikä mm. on toiselle tosi mukavuusalueella, niin toiselle se voi olla todella stressaavaa. Et sen, takia, sen takia olisi hyvä, että siellä työyhteisössäkin pystyttäisiin vähän muovaamaan sitä työtä sen tekijän mukaan, että et mikä, sopii, mikä sopii hänelle ja mikä on se tapa
0: hänelle tehdä työtä, milloin hän on parhaimmillaan. Joo, on tosi tärkeä, tuo yksilön korostaminen kyllä. Yes, hei tota... Mä mietin vähän sitä, että aika moni, en nyt tiedä onko se suomalaisten tapa, mutta tuntuu, että kuitenkin aika moni on vähän sellainen, että valittaa, tuppaa valittamaan työasioista ja työpaikoista. On vähän sellaista, että okei, että vihaamaa työtä, mutta ei ehkä uskalla lähteä sitten ehkä vaihtaa alaa. Ja on niin siellä jossain koko ajan niin takaraivossa se hei ei hey, vitsi, että olisi joku unelma-duuni. En sä ole itse vaihtanut alaa rohkeasti opettajasta yrittäjäksi, niin uskaltaako alaa vaihtaa missä iässä taas?
1: No kyllä mun mielestä, koska aika usein ajatellaan just, että ne olisi pitänyt silloin kymmenen vuotta sitten ja ajatellaan, että jos ollaan tehty vaikka monen vuoden työura ja opiskeltu pitkälle jotain tiettyä alaa, niin sitä vaihdosta ei voisi enää tehdä, vaikka mm. nykyään varmasti useampi opiskelee useita eri asioita ja tekee useita erilaisia hommia työkseen. Että mun mielestä jos, jos tuntuu siltä, että ei viihdy ja haluaisi tehdä jotain muuta, niin ehdottomasti kannattaa lähteä viemään sitä asiaa eteenpäin, koska tosiaan se valittaminen ei auta mitään ja siitä mm. ei tule kiva fiilis.
0: Miksi sä itse lähit muuten, tai miksi sä itse tota, muutit ala? No, se oli oikeastaan semmoinen lapsuuden haave se
1: luovalla alalla toimiminen. Ja sitten oikeastaan vain ajauduin sitten muihin hommiin, kun tuntui, että ei ole ollut uskoa siihen omaan tekemiseen ja osaamiseen. Ja sitten vähän ympäriltä tuli sellaista viestiä, että ei tällä alalla voisi pärjätä. Niin sitten nuorempana meni vähän sen mukaan. Ja sitten, sitten myöhemmin aikuisielä tajusi, että hetkinen, että... Että enhän mä oikeasti vielä edes yrittänyt, että mä halusin nähdä, että mihin se johtaa, jos mä oikeasti tosissani lähden tekemään sitä omaa juttua. Ja se sitten kannatti.
0: Onnea vaan ja mahtavaa, että <laughs> <Kiitos>. uskaltauduit.
1: <laughs> <laughs> Joo, en ole sitä kyllä kertaakaan katunut, vaikka siinä välillä oli semmoinen fiilis, että eihän tästä tule yhtään mitään. Mutta
0: kyllä se sitten vaan kannatti. Hmm. Ja mitäs mietitään just vähän tuota, ehkä sitä valittavista ja tällaista, että ei olla tyytyväisiä omaan niin työpaikkaan ja tällaisiin työasioihin? Niin jos mietitään tätä omaa niin työhyvinvointia ja uraa, niin miksi siitä on niin vaikea ottaa vastuu?
1: Mun tuntuu, että siinä on aika usein se, että se tuttu on turvallisempi ja helpompi mm. ratkaisu kuin se tuntematon, vaikka sä et olisi tyytyväinen siihen nykyiseen, koska siitä sä ainakin tiedät, mitä se on, ja se uusi ja tuntematon on aina pelottava asia ja riski jollakin tapaa. Ja sitten, jos se myöntää itselleen, että se vastuu on minulla, niin sitten tajuaa myös sen, että se paikalleen jumiutuminen ja tekemättä jättäminen on myös valinta. Ja mm. se sellainen oivallus voi aika usein kirpaista ja voi olla niinku helpompi ajatella että olen olosuhteiden uhri, enkä pysty tekemään tälle asialle mitään, koska silloin juuri voi sisätä sen vastuu vähän toisaalle. Koska mm. jotenkin se, että ottaa vastuun siitä omasta urastaan ja elämästään, niin, niin kyllähän se vaatii sitten usein sitä, että tekeekin niille asioille jotain, eikä vaan sitten jää paikoilleen. Niin
0: se ei aina ole helppoa. Joo, ei varmastikaan. Niin sitä voi olla just, että mietitään, että okei, Vika on pomossa tai työkavereissa tai että ei ehkä ole sille hei, niin oikeasti miltä se sitten tuntuu, että saatat vastuun siitä, että mä oon nyt valinnut, että mä valitsen olla, olla tässä työpaikassa ja mä voin myös valita sen, että mä lähden täältä.
1: Niin, niinpä. Ja tietysti se vaatii semmoista rohkeutta, enkä mä nyt sano, että kaikkien pitäisi tehdä samalla tavalla kuin minä, että irtisanotuin tyhjen päälle, mutta siis, että niitä askeleita kohti sitä haluamaansa uraa tai yrittäjyyttä tai mikä se onkaan, niin sen voi tehdä myös pienemmin askelin ja lähteä kokeilemaan, että miltä se tuntuu, että joillekin se tapa sopii paremmin kuin semmoiset
0: isot mm. muutokset kerralla. Joo, mäkin lähdin kyllä. Mä olin niinku kuin... Tota, ihan koko päivä työssäni mäkin lähdin kyllä vähän lähdin tähän sisällön hommaa vähän, tota, vähän vaan repäsin ja tota, pikkuhiljaa sitten vaan kasvattamaan tätä, tätä niin. uutta, uutta duunia. Mutta, tota, useinhan se muutos on just sitä, että menee sinne mukavuusalueen ulkopuolelle ja se on vaikeaa, mutta sitten taas sieltä löytyy niitä tosi isoja niin hetkiä ja oikeasti sellaisia fiiliksejä, että nyt onnistumisen tunteita.
1: Niinpä, joo, ja sitten se ehkä mikä itellä oli siihen vaikuttava tekijä, että uskalsi tehdä tommosen ison päätöksen, vaikka se tulevaisuus näytti epävarmalta, niin oli mm. se, että kun olin todennut, että mä olen kokeillut nyt tätä tämmöistä lainausmerkeissä ö, varmaa ja turvallista alaa ja työtä, ja mä en ollut siihen tyytyväinen, niin mä totesin, että no, et jos maan koko ikäni tehnyt ratkaisuja tällä mentaliteetillä, että mikä olisi turvallista ja helppoa hmm. ja varmaa, niin ö, selkeästi ole mun juttu, että kokeillaan hmm. nyt sitten jotain muuta, niin sitten tavallaan se oli aika helppo, tai ei nyt sano helppo, mutta mä tavallaan ajattelin, että no, mulla ei tässä ole hirveästi muuta vaihtoehtoa, niin
0: hmm. sitten
1: se päätös tuli tehtyä kuitenkin.
0: Ei miten muuten palataan vähän tuohon just työhyvinvointiin, niin miten sitä voisi sun mielestä parantaa?
1: No, mun mielestä se, että se työkulttuuri on sellainen, että siellä kannustetaan siihen lepoon ja itsestä hmm. huolehtimiseen ja, ja siihen, että on sitä muuta elämää eikä ihan noida ja kehuta aina sitä, joka on kellon ympärisellä toimistolla tai ylipäätänsä luoda hmm. semmoista kulttuuria, että se, kuka tekee eniten, on paras ja että se siellä työpaikallakin huolehdittaisiin siitä, että jos joku tekee koko ajan ylitöitä, niin sitten siihen puututtaisiin eikä päästetä sitä tilannetta menee liian pitkälle. Ja mm. mun mielestä se on semmoinen, sieltä niin kuin johtamisesta, läsi, lä, johtamisesta lähtien niin kuin tulee se, että se työkulttuurin pitäisi olla semmoinen, että, että se näkyy oikeasti siellä arvoissa, että mm. täällä oikeasti välitetään ihmisten hyvinvoinnista, ja että se on semmoinen tärkeä asia, eikä vaan semmoinen, mitä puhutaan powerpointeissa, mutta sitten se ei oikeasti näy missään. Ja sitten mun mielestä se, että, että ennalta ehkäistäisi ja uskallettaisiin puhua niistä mieltä haittavista ja sitä hyvinvointia uhkaavista asioista ajoissa, ja just, että ei päästettäisiin niitä tilanteita liian pitkälle. Ja sitten tietysti... Puhuttiin tästä aivoergonomiasta, mm. niin just se, että, että sais pitää niitä taukoja ja sais tehdä vähän lyhyempää työpäivää, koska mä en, mä en näe, että se on niin ajattelutyössä järkevää, että sä oot sen kahdeksan tuntia vaikka sun aivot on niinku ihan jumissa, jos susta tuntuu, että se kuuden tunnin jälkeen oot saanut jo niinku hyvin hommia aikaa, mm-hmm. niin mieluummin, että sä käyttäisit sen sit niinku palautumiseen vaikka itses kehittämiseen, kuin se, että sun on pakko istua sen ja väkipakolla yrittää keksiä tai kehittää, vaikka sä tiedät, että ei niinku enää vaan lähde. Että vähän mm-hmm. niin kuin annettaisiin semmoista niin kuin joustoa siihen, että miten tekee sen työnsä ja missä ajassa ja näin.
0: Niin, omalta tavalla ehkä nyt miettii tätä, jos moni on etätöissä, niin on saanut lahjankin omalla tavalla nyt sillä, että pystyy vähän tehdä joustavammin. Niinpä. Vaikka toki ei nyt tilanne ole muuten mitenkään niin kuin lahja, ei niin sitä sana, mutta tota... Joo, hyviä pointteja. Hei tota, olisiko sulla vielä, meillä alkaa aika loppua, olisiko sulla vielä tota, joku viesti meidän kuuntelijoille, jos mietitään vaikka, jotain kuulijaa, joka on vähän silleen, että hei, et vähän kiinnostaisi alanvaihto. No nyt ehkä tällä hetkellä ei ehkä paras aika vaihtaa alaa, mutta ehkä voi ruveta jo suunnittelee sitä. Niin Niinpä, on sulla joku viesti.
1: No oikeastaan se, että uskaltaa lähteä kokeilemaan, että mikä voisi olla se oma juttu, jos joku kiinnostaa, niin lähtee rohkeasti testaamaan ja kokeilemaan, koska ei voi tietää ikinä sitä lopputulosta ennen kuin tekee ja uskaltautuu kokeilemaan. Ja sitten se, että kun on niitä unelmia ja tavoitteita, niin ei siinä vaiheessa vielä mieti, että onko tämä realistista, onko tämä mahdollista minulle. Koska sitten jos niin tekee, niin sitten niitä omia haluamiaan asioita ja unelmia sensuroi ja pienentää. Että siinä vaiheessa, kun miettii, että mitä oikeasti haluaa, niin mun mielestä pitäisi olla semmoinen mentaliteetti, että kaikki on mahdollista, ja sitten sitä käytännön toteutusta voi miettiä sitten, kun sä oikeasti tiedät, että mikä on se asia, mitä kohti sä haluat mennä.
0: Hmm. Hyviä neuvoja. Hei, tota, kiitos, Taru, tosi paljon, että olit meidän vieraana. Ja tota, me toivotetaan hyvää aivoergonomia kaikille <tos> kuulijoille. <tos> 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 ja ja tosi paljon tsemppiä työnteko on tällä hetkellä tässä kriisin, kriisin keskellä, että miltä tahansa se oma työnteko tällä näyttää ja tällä hetkellä näyttää. Ja, ja toivotaan, nyt on tullut vähän lunta tässä, niin toivotaan, että tuolta vielä nurkan takaa tulee kesä ja kevät pääsee kukkimaan täysillä. Ja kiitoksia paljon teille kuuntelijoille teidän korvista ja toivotetaan aurinkoista päivän jatkoa.